0: Ei Aninha, agora aquele oi falso, né?
1: Oi, Aninha, tudo bem? <risos> oi, tudo bem? <risos> Mil anos, vou falar isso de novo. Oh, <risos> gravando e eu tô. tô
0: Mil eu tô anos? Quando, quando foi a última vez que a gente se viu, Aninha, você é uma pessoa de, de memória perfeita?
1: Eu acredito que tenha sido lá para 2013, 2012, que a gente ainda estava no hoje em dia, né? Puts, 2012. Tem um, tem um tempinho já. Antes
0: da eu... pandemia, pô, antes da pandemia. Muito
1: antes, porque depois eu me mudei para o Rio, morei no Rio uns dois, três anos, e já tem quase quatro que eu estou aqui nos Estados Unidos, então...
0: Quatro anos nos Estados Unidos? Sim. É na
1: Califórnia.
0: Aí tá frio, né?
1: Oh, só que não, né? Já já virou para o outono, mas está um calor do Senegal mesmo, sério,
0: (risos) tenso. Aninha, você sabe que eu vi Dexter, a série Dexter, né e e aí pronto, para mim a Califórnia é aquilo que eu vi na série, é é, é bar mexicano, policial perseguindo o bandido e e jacaré passando a rua, (risos) é isso mesmo, a
1: Califórnia? Oh, eu nunca assisti o, o seriado, não, mas já ouvi falar. O que eu vou te falar é o seguinte, sim, tem muito mexicano, inclusive aprimorei meu espanhol aqui, já tinha ido pro Chile, me dei mal pra caramba no portunhol, mas aqui o negócio sai. Eu engano que eu falo espanhol quando, quando vejo a galera e, e rola tranquilo, mas... Jacaré na rua, nunca vi, não. Acho que isso é mais na Flórida.
0: <risos> tá bom.
1: Vamos lá. Ah,
0: é Ana Clara,
1: certo? Sim. Ana Clara, Ana Clara Esse é o nome jornalístico, né? Mas depois que casei, coloquei, coloquei o nome do marido, mas ele também colocou o meu. Então, Ana o t o n
0: Ana Clara Otoni. Legal. Boa. Você é de onde, Ana, sim originalmente, assim, de onde foi o lançamento?
1: Eu sou de Capelinha, que é no Vale do Jequitinhonha.
0: Você é do Vale do Jequitinhonha?
1: Sim, senhor. Com muito orgulho. Cidade, assim, pequenininha, quando eu saí de lá tinha uns 25 mil habitantes. Hoje em dia já tem bem mais, já deve estar beirando os 40. Uhum. É... Mas é de lá que eu, eu nasci, em Capelinha. Me alfabetizei em São Paulo, porque a minha mãe se mudou para lá com o meu padrasto, então eu morei um tempo em São Paulo e voltei para Capelinha, onde eu morei a maior parte do tempo até ir para BH. Que
0: legal! Valeu que tinha, hein? Que, que lugar fantástico e que região fantástica, triste e alegre ao mesmo tempo, né? Impressionante. Sim. É... Sim. ali
1: a vida brota do nada. Você não nem acredita. É...
0: É, eu, eu acho curioso como é que a gente não, não volta mais os olhos para essa região, estranho, mas vamos lá. Aninha, você é jornalista de formação? Conta um pouquinho da sua, da sua formação, por favor.
1: Sim, eu sou jornalista formada na Newton Paiva, lá em 2000 e 11, não, talvez é 2011 eu fiz um MBA de mídias sociais quando começou a coisa de mídias sociais, então era uma MBA muito engraçado que ninguém sabia exatamente o que, que ia ser rede social. <risos> é, depois eu trabalhei no jornalismo, né, um tempo no jornal o Tempo, no Hoje em Dia, é, fiz algumas coisas pequenas em assessoria de imprensa, não era muito a minha praia. Uhum. Aí eu fui para Rio trabalhar no Globo, fiquei lá dois anos e meio, mais ou menos, fazendo redes sociais, eu cobria as redes sociais deles, tinha um blog de tecnologia que eu escrevia também. E aí eu apliquei para um programa de intercâmbio, era um curso de empreendedorismo no Vale do Silício, e aí fui aprovada com uma ideia, assim, um um business que era bem interessante, que não não rolou, mas era uma ideia de fazer um equipamento de de exercícios pélvicos para mulheres que sofrem com incontinência urinária, mas também ajuda, claro, né, na, na hora do sexo, ajuda com, depois que tem bebê, enfim, e... Acabou que eu vim pra cá, gostei bastante. Já era minha segunda, terceira vez aqui nos Estados Unidos, mas a primeira vez na Califórnia. E eu tava namorando um cara americano, desde uhum. lá do Rio. E acabou uhum. que foi assim que eu vim parar aqui na Califórnia. Fiquei para um MBA depois. Aí eu fiz o um MBA em business. E acabou que esse namorado a gente terminou. E continuei aqui do mesmo jeito, fazendo o meu os meus estudos. E depois eu casei e... Não,
0: não, não, com ele, não com ele, né? Com outra pessoa.
1: Não, com outro cara. Um cara que era o cara certo, que eu... <risos> Realmente valeu a pena ter esperado.
0: Que legal, é. que legal. Que bom, é. que bom saber. É... Uai, Aninha, que legal, porque olha só, você, você não tem como contar toda a sua jornada aqui nesse espaço, né? Mas eu tô notando aqui no meu murazinho do caos, você foi para um, um programa lá no Vale do Silício, com uma ideia, com um projeto, que acabou não acontecendo. Coisa que é super, super natural, né? a, a empreender isso, né? empreender. É. Né? Mas, e aí, isso foi, assim, Aí tirando toda uma carga de história que eu sei que existe, né? É, isso fez você agora estar aí já faz quatro anos e você está trabalhando com o que agora, Ninha? O que, que você está envolvida agora? Sim.
1: Então, em 2018, eu já, tinha, eu já ainda estava fazendo o MBA, mas foi bem na época do término desse relacionamento, que foi bem traumático. E eu falo. Provavelmente eu vou falar desse relacionamento em vários momentos dessa conversa, porque realmente foi, assim. Aquela, aquele marco na vida que para melhor, assim, de tudo que aconteceu. Eu acabei criando um, uma série no Medium, chamada Become Odara. Odara, da música do Caetano mesmo, do, do para ficar Odara. Odara é uma palavra que vem do Yorubá, Dara, e significa maravilhosa. Então, ficar Odara é essa ideia de se conectar com a sua energia maravilhosa interna, com os seus rituais, é, e trabalhar realmente essa coisa do autoconhecimento, que foi onde eu me vi lá em 2018. E aí, com isso, acabou... Essa história de só escrever, né, contar as histórias, virou realmente um negócio. Que foi a minha empresa hoje, chama Bicamodara. Eu trabalho com coach de responsabilidade, e eu sei que há vários preconceitos com as palavras do coach. Todo mundo, inclusive, quer coach, fala isso. Então, eu nem vou entrar no mérito. Eu só vou falar o seguinte, eu ajudo pessoas a, a fazer as coisas. Muita gente fica procrastinando, eu acho que não sei se porque eu tinha muitos irmãos ou se foi, sei lá, de mandar. Eu, eu acho que eu sou boa para mandar as pessoas fazer as coisas. <risos> Fala assim, aqui, cadê aquele negócio que me prometeu? Cadê? Vamos fazer isso daqui, entendeu? A pessoa que está procrastinando demais, eu, eu ajudo a cumprir as metas. E também faço consultoria de marketing, porque por um tempo eu trabalhei aqui fazendo redes sociais, newsletters, conteúdo para pequenas empresas. Só que a parte da execução não é muito a minha praia, eu prefiro planejar, organizar ali a estratégia e passar aquilo para frente. E aí eu também criei o Odara Way, que é uma outra faceta assim do business, que é um conjunto de rituais e técnicas muito baseado na neuroprogramação linguística, E aí, eu também ajudo as pessoas nesse caminho do do autoconhecimento. Geralmente, são mulheres que também saíram de um relacionamento e que é é muito complicado quando a gente perde a autoconfiança a partir de um relacionamento, seja ele abusivo ou muito intenso. E aí, é isso. É uma coisa maravilhosa, porque a pandemia, teoricamente, nem mudou muito a minha vida, o meu estilo de vida, que eu já estava trabalhando remotamente. Então, me permite, né? Viajar se precisar. É... Então é, é isso que aconteceu, o Bicamodara. Que é, que... Basicamente, eu... só para finalizar, desculpa, que eu vou. Quando eu ser apaixonada na coisa, você vai falando, né? Claro. <risos> é, eu conto muitas histórias. Eu comecei na época da pandemia, por isso que eu lembrei aqui do Gans, na época da, da pandemia, eu comecei a entrevistar muitas dessas pessoas. É, que estavam ao meu redor, sejam mulheres é, que tinham algum tipo de expertise, ou mesmo alguém que simplesmente me inspira. E essas histórias acabavam inspirando outras mulheres. E o Bicamodara tem muito essa coisa de querer empoderar mulheres, homens, todos nós, mas é basicamente focado para, para mulheres.
0: Que legal, Ana. Eu fui anotando aqui umas coisas que eu vou que eu vou tentar conectar, né, com isso que você vai falando, eu tinha alguns, eu tinha não, eu tenho alguns preconceitos ainda sobre o seu trabalho, vendo, acompanhando, cá de longe, né, preconceitos no sentido de de não saber, de ignorância, tá? E aí, pô, eu acho que é uma oportunidade perfeita para você me ajudar e ajudar pessoas que também podem, né, Melhorar essa ignorância que eu tenho, por exemplo. Eu sempre, eu sempre entendi que o seu trabalho era voltado muito a comportamento sexual apenas. No sentido de entender o sexo, de, de uh, entender o corpo, o corpo uh, as vertentes do prazer, esse tipo de coisa. Então, pelo que você falou, é um componente de um guarda-chuva muito maior. né? Quando você fala autocomponente, é uma coisa muito maior do que esse componente. É é por aí mesmo que eu entendi, assim? Sim.
1: Eu acho que durante o começo da jornada, assim, foi bem focado realmente em sexualidade. Tanto é que quando eu fui lá para o Vale do Silício, a minha ideia também era focada em sexualidade, né? Porque acho que a maioria dos empreendedores, eles partem de um problema pessoal mesmo. problema que eles têm e querem resolver, né? E a questão da incontinência urinária... É uma coisa que, assim, minha avó tem, minha mãe tem, eu tenho. Só que, a partir dos dos exercícios pélvicos, eu percebi várias melhorias na minha vida, inclusive sexualmente. Foi quando eu comecei a explorar realmente o meu corpo e fazer, por exemplo, o Squirt, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E foi, acho que em português traduziram como esguicho, que eu acho uma coisa bem feia, assim, de falar, né, esguicho. Mas inglês. que é a ejaculação feminina. inglês e... foi mais fulminês. <risos> é, né? Fala então, assim, ah, escorvim, as pessoas. <risos> e a ejaculação feminina foi realmente um ponto muito importante durante o, o começo do, do, do Bicamodara, porque foi uma das coisas que atraiu a conversa. Eu acho que é o um, um ponto inicial, assim, muita gente fica curiosa, né? Quer entender um pouco sobre isso.
0: Entendi, Ana, e olha só, começou essa ideia, essa vontade de empreender, barra, ajudar pessoas, uma coisa não tem como não conectar a outra, né, por conta do relacionamento que você comentou, que, que, que foi uma experiência marcante, ou isso foi depois, isso ajudou você a ter, a ter essa ideia, o que, que você pode falar um pouquinho para a gente, assim? se é que você quer falar sobre isso?
1: Não, tranquilo. Não, não teve nada a ver com o relacionamento, a questão de empreender. Na verdade, eu lembro de muita coisa, assim, até na infância, ou mesmo na assim, adolescência, na época da faculdade, por exemplo, eu não tinha uma máquina de lavar. Não, ninguém na minha eu morava numa, numa república com outros meninos e a gente não tinha, um, não tinha uma máquina de lavar. E aí, a gente teve a ideia de vender brigadeiro na faculdade, que, né, muitas pessoas fazem isso, né, de vender alguma coisa na faculdade. A gente comprou a nossa primeira máquina de lavar. Teve momentos que eu, nossa, sempre ajudei minha avó a vender Avon. Então, essa coisa de querer ter o meu dinheirinho, ter alguma coisa, sabe, até mesmo trabalhando no jornalismo, fazia alguns freelancers de outras coisas, enfim, para realmente, né. Dá uma incrementada ali na, na, na verba, porque jornalismo é complicado, você sabe? É, então, assim, o, o que o relacionamento contribuiu foi só porque é o seguinte, esse meu ex-namorado foi quem sabia dessa escola de empreendedorismo no Vale do Silício e ele que me mandou um e-mail com as informações para aplicar. Eu lembro que eu apliquei, inclusive, no último dia do negócio. Eu sentei ali, faltando duas horas para eu sair para o trabalho. Fiz a inscrição. Inclusive, apliquei para ganhar uma bolsa, porque eu não tinha dinheiro para ir no no negócio, né? E aí, rolou. Ainda fiz o negócio no Google Translator. Aquela coisa, o inglês meio arranhado. E aí, acabou rolando. Mas eu acho que o empreendedorismo já estava, assim, um pouco em mim por conta o meu pai, talvez, assim, que é sempre nessa sagacidade de fazer as coisas. Ele vem de um lugar ma- menor do que Capelinha, ele vem de Veredinha. Veredinha? Veredinha. Então, ele me conta, assim, que indo a escola, não tinha mochila, ele colocava o caderno dentro do saco de arroz, porque era um saco mais resistente. E, então, ele... E ele conseguiu, sabe... Sair disso e conseguiu empreender, fazer as coisas dele darem certo. Então, acho que foi muito de observar isso e que, que veio essa vontade de empreender também.
0: Legal, Ana. De Capelinha para Califórnia, e aí pouca coisa aconteceu nesse meio, né? Eu imagino. É, essa sua desenvoltura de falar sobre sexualidade, o autoconhecimento do corpo, isso é desde Capelinha que você tem, essa facilidade. E eu queria inventar uma outra pergunta, assim. Por que, que eu tenho impressão que só as mulheres têm essa preocupação? Que homem... Eu tenho impressão que homem só, só sabe aprender a bater punheta, mais nada. E mulher... Uh, tenho impressão que, que, que busca mais respostas, né? Seja para um prazer pontual, né? Mas seja também para a carreira, para a vida. O que que você acha disso, Aninha? Sem querer pedir uma consultoria gratuita, tá bom?
1: Não, eu eu acho. Eu acho interessante a sua sua colocação, porque eu acho que eu penso exatamente o contrário, em partes. Mas vamos lá. Primeira coisa que você falou foi desde o lado de capelinha, né? Eu me recordo de ser bem pra frente, como, como minha mãe diria, assim, é, do que as outras meninas, mais em relação, mais um pouco, um pouco recatado, um pouco do mineiro come quieto, sabe? Porque eu acho que tinha muito aquele aquela, aquele medo, eu lembro, na assim, na adolescência, da menina que já estava ali iniciando o sexo e tudo mais, ia ficar taxada, né? podia ficar com uma, uma, uma fama ruim e tal. Mas sempre me incomodou. A questão do sexo vem, eu acho que eu tenho dois irmãos mais novos e uma irmã mais nova também, mas essa irmã, a nossa diferença é bem grande, é de quase é, 10 anos. Então, com os meus dois irmãos, eu sempre via um tratamento um pouco diferente. Vamos supor, eu sentava na sala para ver televisão, eu não podia estar com a perna aberta, né? Eu era a única que cuidava das coisas da casa, tipo, de lavar louça, lavar o banheiro, fazer todas essas coisas. Então, essas coisas sempre já me incomodavam. E conversava sobre isso com as minhas amigas, e a gente, e muitas elas não, não acho que, não, não sei se não viam isso, não percebiam isso, mas eu tive, eu acho que muitas mulheres, depois eu fui percebendo, principalmente com o Bicamodara, toda mulher, ou a maioria delas, né não posso falar por todas, tem uma fase da vida que só tem amigo homem. Assim, é, eu tava eu só re, he revolt, né? Tipo assim, é, eu, eu me dou muito melhor com os meninos e tudo mais. E um pouco disso, talvez, era muito mais aberto. Eu ouvi os meus amigos homens falando sobre sexo, ou falando principalmente sobre isso, assim, um pornô, né? E me, me mostravam coisas e tal. E eu também comecei a namorar, eu acho, muito cedo, assim. Tipo, acho que o meu primeiro beijo foi com os nove anos, mas... É, usar massa aquela coisa mais intensa, com 13. Perdi minha virgindade com 15. E, assim, é, os meus... Eu tive, acho, uma felicidade de ver que os, os, os meus parceiros, eles geralmente eram bem, assim, entendedores de algumas coisas, Sabe? Mais do que eu acho é, as minhas amigas, não sei. Mas assim, eu sou bissexual e desde lá de Capelinha eu já ficava com meninas e com meninos e eu sempre percebia isso, que os meninos é, pareciam saber um pouco mais sobre sexualidade do que as meninas. E eu acho que isso é natural por uma questão assim da nossa sociedade mesmo. O natural não digo que é que deve ser assim, tá? É, acontece. A, até hoje. Eu via que os meus irmãos tomavam um banho bem mais demorados do que os meus. Mas ninguém falava sobre isso. Né? Tipo, não tinha uma coisa assim. O que, é que tá fazendo ali naquele banheiro tanto tempo, gente?
0: Tem de tanto para lavar, né?
1: Né? E, e aí eu percebia isso... É, e aos poucos eu fui realmente entendendo que os meninos tiravam muita, muita dessa educação sexual dos filmes pornô, né, que assistiam e viam uma coisa ali e tal. É, e foi meio que agora falando um pouco sobre isso né, que você falou, se você acha que as mulheres têm muito mais essa intenção e tal. Então eu vejo assim: se a mulher realmente está aberta para falar sobre isso, ótimo. Ela, com certeza, vai começar a explorar e ter mais essa curiosidade. Eu acho que há um peso muito grande, por exemplo, você vai, você vai sair com um cara pela primeira vez, é, ou, enfim, você sabe que você vai transar naquela noite. Você espera que aquele cara faça você gozar. Eu acho que tem aquela coisa, assim, ele, né? Mas, muitas vezes, as próprias mulheres não sabem. O que é que te faz gozar. E eu percebo que os caras já têm um pouco mais dessa direcionamento. Ele sabe, ah, faz assim, faz assado. Não necessariamente ele vai te falar, mas ele vai te orientar e te guiar a dar a ele prazer. Mas a maioria das mulheres que eu converso é, ainda estão se descobrindo, e por isso que é tão importante essa coisa do autoconhecimento, porque a partir do momento que você tem essa liberdade de tocar o seu corpo e entender o que você gosta e o que você não gosta. Você consegue, inclusive, comunicar para a pessoa que você está junto, olha, ah, não, não gosto disso, ou faz assim, ou faz assado, entendeu? Eu acho que tem muito disso, dessa falta de de até de de conhecimento próprio para poder falar com o outro, para comunicar, entende? Então, eu vejo mais ou menos nesse sentido, que as mulheres talvez explorem mais a partir do momento que elas também se permitem explorar antes, né, consigo mesmo.
0: É verdade. E talvez seja, talvez seja até esse caráter da sociedade também, né, como os meninos desde cedo têm uma licença poética para fazer isso, vamos chamar de licença poética, né, ah, desde cedo os meninos, assim como você também, não vou generalizar, mas Desde cedo, os meninos são muito estimulados, né? Coisa da, da zona. Uh, Sim. Né? As meninas, entre aspas, vão ficando para trás nesse quesito, né? Entendi, entendi seu ponto. E aí isso fica um pouco mais tardio, né? Uh, faz Exato. todo sentido, é verdade.
1: E é, é engraçado assim, porque essa coisa do banho, por exemplo, se, a minha, se eu não podia assistir televisão com a perna aberta, eu provavelmente só ia tocar lá embaixo quando eu fosse lavar minha vagina. E ponto, entendeu? Não ia acontecer... Ai, o que, que eu sinto quando eu faço assim, assado? Não, não, não acontece isso, eu acho, na, na maioria das vezes. Muito embora eu tenha muitas amigas também que já se masturbavam, que já faziam é, algumas coisas com o próprio corpo, mas com um sentimento de muita culpa. Aí eu já não sei se é porque... É Minas Gerais, se é porque essa coisa tão né forte do catolicismo, de que isso é errado. Eu acho que no Rio, eu percebi a coisa era tratada de uma maneira muito mais tranquila, sabe, essa questão da sexualidade. É, aqui nos Estados Unidos, quando eu fui para o Vale do Silício, e eu fiz o meu primeiro pitch sobre essa esse produto, chamava Kiggs, na época, eu é, quando eu falei, a maioria dos garotos da turma, lá do, do pessoal, me fez pergunta. Mas eu não, 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 não vi interesse das meninas. Aí eu falei, nossa, não vai rolar. É, se dentro desse próprio público aqui a galera não está interessada, será que realmente tem essa demanda para esse produto e tal? E eu tava num grupo de 33 países. Então tinha gente da Líbia, tinha gente do Egito, tinha gente da da Ásia, tinha uma mina de Taiwan, tinha gente da China, tinha gente de tudo quanto é lugar, sabe? É, da Estônia. E E curiosamente, quando deu um break, eu fui ao banheiro. No banheiro, Nossa, eu até arrepio quando eu lembro, o tanto de menina que veio conversar comigo, de meninas e mulheres que vieram conversar comigo. Mas elas não estavam confortáveis para falar sobre isso na frente. De todo mundo ali, entendeu? Então eu percebo que ainda tem um pouco dessa resistência, porque muitos países ainda tem essa coisa de ser taxado, né, de, ah, mulher que fala sobre sexo, é puta, deve ser né, uma vadia, que dá para todo mundo, uma geni da vida, enfim.
0: E é algo, é, é algo é, claramente universal, né? É... Tem um caso muito legal de uma uma amiga nossa que foi morar no sul, no extremo sul do Brasil. Aquele lá bem, 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 aquele bem tenso mesmo. É. E aí ela foi comprar uma cortina e ela queria a vermelha. E a vendedora falou, você quer a vermelha? Falou, é, isso aconteceu há poucos anos, tá? Ela é. é." Mas a senhora não é casada?
1: Sensacional, né? Sensacional. Não, uma vez aconteceu aqui comigo comprando com o seguro do carro. Né? Eu tava aplicando pra pegar o seguro e a, a mulher me perguntou assim: você é happily married, né? Você é felizmente é, casada, né? Alegremente casada, não sei como seria a tradução para isso. É, e eu falei com ela assim: não, eu sou felizmente solteira. Porque eu falei, qual que é a... a lógica? É, é porque ela, ela inclusive me deu a opção, ela falou assim, are you happily married or are you single? Né? Tipo, você é solteira. Então você fica assim, por quê? Então se eu sou solteira eu não tô feliz, é isso? <risos> Tem umas coisas que... Mas é minha,
0: Mas você, você, a gente está num transmimento de pensação aqui, para você matar a saudade de Minas, um transmimento de pensação sensacional. <risos> Porque conectou a minha próxima pergunta. Isso aconteceu nos Estados Unidos, um país tão evoluído, tão tão moderno. Aproveita e me conta um pouquinho mais sobre as suas percepções sobre esse caso entre Brasil e Estados Unidos. Como é que isso funciona, Ninha, por favor?
1: Nossa, Júlio, eu fiquei chocada fazendo, inclusive, as pesquisas para o meu meu produto. Eu visitei muitas sex shops, Conversei com muitas mulheres, conversei com muita gente que trabalhava já na indústria, muitos é, terapeutas sexuais. E é impressionante, eu não lembro agora o, o número certo, mas a porcentagem de casais que são, que ou se divorciam aqui, ou que estão em um casamento sem sexo, é absurda. Aqui nos Estados Unidos a é coisa do, tipo assim, é, é bem comum o sexo no dia do seu aniversário, é, no, no Natal sei lá, no, no, em algum né, feriado assim e só, é uma coisa muito interessante, que eles ainda têm muita muita resistência não sei, porque aqui também tem né, muita essa questão da religião é, eu tô na Califórnia que é um, a Califórnia é, é basicamente quando eu me mudei para o Rio, eu fui cobrir o Globo Barra e aí o pessoal falou assim, ah eu falava, ah, eu não conheço nada do Rio. E o pessoal falava assim, nossa, você ainda foi co- cobrir a barra que é fora do Rio. Tipo assim, é um outro mundo a Barra da Tijuca. E eu percebo a mesma coisa aqui na Califórnia. É, a minha experiência primeira aqui nos Estados Unidos foi no Texas. E o Texas tem uma cultura completamente diferente do que eu vejo aqui na Califórnia, especialmente voltada para o sexo. Assim. Aqui tem muito mais né, sex shop, tem muito mais... É, Dispensary, né? De, de maconha, as pessoas é, é, é muito mais aberta, é um lugar que tem realmente uma mente mais aberta para muitas coisas, mas ainda tem, sim, uma grande força da religião, ou até mesmo das pessoas. Não sei, são, a gente tem essa ideia de que americano é frio, né? Todo mundo fala assim, americano não tem essa coisa de família que a gente tem no Brasil, essa coisa é de abraçar. Coisa de né?
0: Coisa de misturar. Até a, é, Parece, a gente tem essa impressão mesmo.
1: Exato, exato. Eu acho que tem um pouco disso também, assim, que eu acho que alguns americanos são realmente mais metódicos, não sei. Mas a gente, claro, não pode falar sobre todos, né? Porque eu casei com um americano e não é assim.
0: <risos> é, o seu sorriso já me eliminou outra pergunta aqui. Pode ficar tranquilo. Rony, <risos> é, não tem nada a ver com o roteirinho aqui, é porque eu lembrei, em Califórnia. O Schwarzenegger foi governador da Califórnia, não foi? Sim. Poxa. Foi na época que você foi, eu, não, eu sou péssimo de data, eu não lembro. Eu
1: acho que ele já não era mais quando eu vim, eu acho que no último ano, talvez, que ele era o governador aqui, que eu saí, que tá mas... É, é porque... É, aí, eu, aí eu já vou entrar no campo
0: da, assim, do, do empírico total, assim, parece que muita coisa que a Califórnia tem hoje, em sentidos mesmo que seja pequenininho é, questões culturais muito foi por conta do, 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 da, dos projetos dele assim né? ele foi um grande defensor da, da, da maconha do, do, do casamento homossex do, do, do casamento gay né é, logo logo, eu... logo logo um austríaco né durão vindo do, do fitness né Tal. Nossa ele, ele... Tem, essa, tem ele teve essa pegada mesmo
1: sim eu eu lembro de ter ouvido um podcast dele e ter, assim, ficado encantada com a história dele. Mas eu não sei exatamente as implicações assim, dele enquanto governador. Eu sei que ele, eu sei que ele surpreendeu muita gente, porque a galera, da mesma forma que eu acho que Tiririca no Brasil, né, de falar assim, nossa, vai um um, um ator, um comediante, né? porque ele estava lá fazendo os filmes dele e tudo mais, mas ele tem essa história assim, de superação, de querer fazer verdade, fazer justiça, que eu acho que vem muito disso. Desde a época lá do bodybuilding até nos, nos filmes, ele tem sempre, acho que sempre teve essa coisa desse compromisso com, com a verdade de superação, entendeu? De querer uhum. fazer a coisa mesmo não sabendo como. É, eu vejo que ele foi bem aclamado aqui
0: fazer, mesmo não sabendo. Sensacional. É porque a gente tá aqui, a gente vê é, fragmentos da coisa, né? É. Mas a vantagem que a gente sabe é essa, que foi um cara muito preocupado. E quando você fala surpreendeu, eu acho que surpreendeu sim, porque ele mexeu logo em gavetas que quase nenhum político gosta de mexer, né? É, casamento objetivo, o discurso da maconha a presença do latino nos lugares, são pautas que todo político corre, na verdade, né? Todo mundo quer quer fazer hospital, claro, não estou aqui comparando banana com bicicleta, mas são gavetas difíceis de mexer, né? E não sei se você sabe que eu tenho uma teoria que ele é o, o ser humano mais bem sucedido da história da humanidade, né? Ah, é? É, uai, faz uma linha do tempo. Pega tudo que o Schwarzenegger se propôs a fazer. Ele foi bem-sucedido em todas. O cara falou assim, eu oh, vou Como é que chama aquele que ele fazia lá? Do... É, do, do
1: bodybuilding, né? Bodybuilding. Ele ah, eu, eu, vou,
0: eu vou ser campeão Ele nunca perdeu. Não sei se você sabe disso. Ele foi campeão em todas. todas. Aí ele cansou. Acho...
1: Aí ele você foi falar... Que agora... fala um pouco disso, né? Ele fala, ele fala dessa coisa de perder, não é muito... Não está ali no mindset dele, ele é, não pensa ele, nisso.
0: Ele não perde, mas o mais legal foi as áreas que ele se intrometeu a fazer. É, sim, né, agora eu vou mexer com o cinema. Aquela palestra sim. dele, ele é isso, né? Cara, você sim. é louco cinema, olha você, é todo quadrado, você não sabe falar direito. O cara, entrou para história do cinema. Ah, agora você é governador. Mas não é governador de qualquer lugar. <risos> é,
1: da Califórnia. Existe o projeto aqui de, de dividir a Califórnia em cinco estados, porque é, muito, é, um, é um estado assim, gigante, um dos ah. mais populosos e é muito diverso, é muito, muito, muito diverso mesmo. Então, para ser bem sucedido aqui, é, é, uma, é uma grande façanha mesmo.
0: Que legal. Oninha.
1: Capelinha Vale do
0: Silício, assim. Por que, que você não está fazendo isso em capelinha minha?
1: Mas eu tô. Olha. Hoje em dia, né? Hoje em dia, com as redes sociais e tudo mais. Então, em é, uma das minhas visitas a capelinha, acho que foi até em 2017 para 2018, bem no comecinho do Bicamodara, eu visitei ah, algumas escolas. É, lá falando. Foi basicamente assim, uma palestra sobre, olha, eu saí de capelinha e nunca eu venci na vida, não acho que é essa palavra. Mas é porque eu acho que as pessoas às vezes colocam você dentro de uma caixa, né? Assim, Você tá em capelinha, então você provavelmente vai ser dentista e você vai. Ou você vai abrir uma loja de roupa, e, e é isso. E tem muito mais a explorar e eu fico imensamente feliz de ver que muitas das pessoas, inclusive, que se formaram comigo lá no ensino médio, continuam lá em Capelinha e têm transformado realmente a cidade, têm levado outros tipos de de, de indústrias e de coisas que não tinham na cidade. né? A cidade tem crescido e tal. Então, assim, desde lá, eu comecei a fazer esse link, assim, conversar mais com, com as meninas de lá de Capelinha. Inclusive, uma delas é uma das que eu tenho maior contato, assim, não vou dizer como coach, porque ela tem um pouco mais a pegada do, da consultoria de marketing também, mas a gente tem um pouco dessa conexão, e ela tava lá em Capelinha, acabou escolhendo fazer jornalismo, e agora tá, tá estudando fora, e tem plano de morar fora, tá estudando inglês, então, assim, eu acho que é bem legal, e o principal ponto do Bika Modara é essas essas histórias, por isso que eu adoro o que você está fazendo porque eu acho que essas histórias né de tantas pessoas diferentes, elas podem realmente inspirar outras ou, se não inspirar a fazer algo diferente, pelo menos a pensar de um modo diferente a, a refletir sobre alguma coisa que talvez você nunca tinha parado para pensar e abrir essas caixas eu acho que é, é maravilhoso então eu tenho feito, tenho inclusive um projeto espero que após a pandemia, né, é, e quando eu já puder visitar, a gente hum, quer fazer um, um, um evento em Capelinha, com meninas, com mulheres, para conversar sobre sexualidade, sobre meditação, sobre yoga, sobre várias coisas, dos rituais que a gente aplica aqui, para a realidade de lá, sabe? Tem, inclusive, alguma escola lá em Capelinha que já começou a fazer meditação com as crianças, sabe, na sala de aula, então isso me deixa muito, muito, muito feliz, assim, de ver essas pequenas mudanças que vão acontecendo, né.
0: É muito legal, né, você vê micro coisas acontecendo para que o macro se transforme, né, Ana, isso é, isso é muito massa. Aninha, penúltima pergunta, eu prometo, estamos caminhando para o final, é... é a mulher que vai salvar a política, Aninha?
1: Ai, 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 que pergunta. Olha, cara, eu tenho visto tanta gente, inclusive falando especialmente sobre o papel da mulher nas corporações, e dando mais vazão a isso, tendo mais mulheres CEOs, mais mulheres com essa capacidade de gestão, com mais inteligência emocional, e tudo isso, eu percebo, assim... A mulher tem várias qualidades, né? Mas eu acho que é uma pergunta tão aberta, tão... tão... Eu acho que a mulher já carrega tanto fardo, sabe? Tanto... A gente tem coloca tanta coisa para fazer, eu acho que quando a mulher quer, ela coloca a ordem na casa, ela organiza tudo. E eu acho que é meio meio demais esperar que a mulher vai salvar a política. Eu acho que isso é um papel para homens, mulheres, trans, bissexuais, gays, lésbicas, para todo mundo. Sabe? Eu acho que essa coisa do... Talvez... Acho que o protagonismo tem que ser de todo mundo, de verdade. É difícil, mas...
0: Sensacional. É... Essa sua colocação é sensacional, porque vai de encontro mais um preconceito estrutural, né, tipo, chama a mulher que ela resolve, né, e aí, é? pô, mas de novo, você vai me chamar, <risos> Ei, caralho, enfim, sensacional, Aninha, Aninha, vamos lá, perguntinha que, que me ajuda a, a, a construir aqui a minha, a minha tese, qual que é o seu elemento raiz, Aninha?
1: Bom, não vou, não vou falar assim, ah, eu não esperava que essa pergunta ia acontecer, porque eu ouvi os outros episódios. Porém, contudo, <risos> todavia, eu pensei, eu falei assim, nossa, eu vou, vou ouvir, vou ficar pensando no meu... E esqueci! <risos> Dez minutos antes da gente começar, eu falei, puta, ele vai me perguntar aquele eu negócio ele vai aí".
0: eu
1: não eu acho sensacional. Eu acho sensacional porque é difícil pensar assim no que, que é o seu elemento ou o que, que te move. Eu acho que nós, seres humanos, somos tão múltiplos, né? Tem tanta coisa que que fala. Mas... Eu acho que eu falaria que é coragem. Eu acho que eu falaria, não. É coragem. Porque... Acho que vai muito disso, até do Arnold Schwarzenegger mesmo, de você não saber o que está fazendo e ir lá e fazer. Porque acho que eu percebi isso em muitos momentos da minha vida, sabe? Não sabia o que eu estava fazendo, mas ainda assim fui lá e fiz. Eu, eu, Eu penso muito assim, Júlio, o não eu já tenho, sabe? Você tem que batalhar pelo sim. Eu já não estava falando com você no podcast, né? Se você não tivesse me mandado uma mensagem, eu não ia saber se eu ia falar ou se eu não ia falar. Então você tem que batalhar pelo sim. Eu acho que é muito disso. Assim, o que... A oportunidade você já não tem. Eu acho que você já não tá com o negócio. Você tem que ir para cima. Verdade. Coragem.
0: Tá anotado aqui, ó. Dentro do muralzinho do caos, isso vai virar um painel. Ah! Isso vai virar um painel maravilhoso depois de desenhos, com suas ideias todas.
1: Não organizadas. É
0: legal. Organizadas, mas desenhadas e mapeadas e o caos se formando, Dani.
1: Adoro, adoro, eu acho que é muito legal o que você está fazendo, sucesso de verdade pela coragem.
0: Coragem, coragem.
1: De De fazer, de conversar. Eu estou fazendo exatamente
0: o que você contribuiu aqui, sem saber fazer, mas fazendo. É?
1: Cara, é como eu, eu, quando eu comecei a fazer, tem um canal no YouTube também, não fazia ideia do quanto que isso ia consumir o computador, que você ia precisar de memória. Que, não fazia ideia, que você tinha que ter uma iluminação tal, um é. microfone X. E aí eu fiz o primeiro vídeo, vou fazendo o segundo, e é assim que você descobre qual que é o problema. Porque é Exato. isso que é o legal. Exato. Né? Você não sabe o que tipo de coisa que você vai precisar até que você comece realmente a fazer. Então, sensacional. Estou doida para saber se alguém já te perguntou qual que é o seu elemento raiz.
0: Não, 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 não. Isso, isso, isso não faz parte da, da tese. Se, vir, ah. se virar uma teoria, quem sabe? Quem sabe? Eu vou batalhar pela tá. teoria. Ainda, ainda é uma tese. Aninha, tá bom, muito obrigada, tá viu?
1: Obrigada a você.
0: E com Deus. Você continua sendo simpaticíssima no <risos> jornal lá não mudou nada.
1: Muito Obrigada. legal. Obrigada. Obrigada, pelo convite. Olha, sucesso pra você, de verdade. Muita, muita luz, muita coisa boa, que outros e outras pessoas venham e inspire outras pessoas, inspire você e você continue. Valeu, Aninha. Beijão. Beijo. Obrigada. Tchau.
0: Tchau.